0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Y finalmente les traigo el episodio hablando sobre Mank. Sí, chicos, al fin, al fin me senté y vi Mank, después de leer un montón de, de, de tweets, no leí tantas críticas, pero leí muchos tweets de gente diciendo que no le había gustado, después gente que le dice, diciendo que le había amado, o sea, un montón de cosas, y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué, qué, o sea, ¿De qué lado de la grita voy a estar? Y, y la verdad es que soy un gris tremendo, eh, en este episodio les voy a contar porque me gustó por un lado y por otro lado algunas cosas que no me gustaron tanto de la peli, que no me cerraron, eh, pero bueno, nada. Los dejo con el episodio. Espero que les guste. La película está en Netflix, así que súper fácil. Y Citizen Kane, que para mí no es tan necesaria verla. Después de haber visto la película, les digo que para mí no es tan necesaria verla. Y ahora les voy a explicar por qué en el episodio. Está en QBTV, TV, que igual se la súper recomiendo. O sea, véansela. No importa que no sea necesaria para ver Kane, para ver Mank. Véanse Citizen Kane, por Dios. Está en QBTV, TV. Servicio de streaming argentino, que ultra recomiendo también. Tiene alta curaduría. Así que nada, los dejo con el episodio. And enjoy. ¿Qué onda, man? ¿Qué, qué estábamos esperando? Por, por lo menos, ¿qué estaba esperando yo y el 90% de la gente que vio el tráiler y que escuchó la noticia de que Fincher iba a hacer una película sobre eh, el guionista de Citizen Kane? O sea, la película eh, de, la, de la historia del cine, tipo Citizen Kane, dirigida por Orson Welles. Es, es, es como vos decís, che, me gusta el cine, o sea, che, me quiero meter en el cine, me quiero interiorizar. Ok, pone, mirate Citizen Kane. Eh... Cuando Fincher salió que, que, que iba a hacer esto Fue como, ok Vamos a ver una película que Que nos va a explicar por qué Citizen Kane Es lo que es, por qué la rompió Como algo que tenga mucho, que, mucho más que ver Con la película que con la persona en sí Que la escribió Bueno, el resultado fue Algo que no nos esperábamos Por lo menos yo y un montón de gente más Según lo que estuve leyendo en Twitter eh, Porque no leí tantas críticas Eh que era más, o sea, fue más una película sobre el proceso de escritura, tipo de, de, del guión de, de, de Herman Mankiewicz, Mank, como le dicen, de eh, Citizen Kane, y ciertos encuentros que él tuvo en mil, de 1930 a 1934, eh, con gente que, que básicamente lo inspiró a, escriba, a escribir esta película. Sin embargo, la película no se concentra en Citizen Kane en sí, sino que más bien se concentra en hacer una crítica sobre la sociedad y sobre la política y sobre los medios y sobre... Básicamente lo que tiene que ver Citizen Kane, ¿no? Tipo lo que, lo, la, la crítica que tiene Citizen Kane es la crítica que también hace es esta película mank Y es la crítica que en realidad vemos también... En varias películas de Fincher, sobre todo en The Social Network... Yo, me, yo cuando vi esta película, Mank, como que lo relacioné completamente con Social Network... Porque The Social Network también es una biopic sobre Mark Zuckerberg y todo lo que quieras... Pero Fincher agarra esa biopic y la utiliza para hacer más bien una crítica sobre... Justamente la desinformación, el poder que tienen las redes sociales... El poder que tienen los medios y lo que sea para influir en la gente y en sus decisiones y bla, bla, bla. Eh, en este caso sería todo lo que, nada, la, el, poder que tienen los, el poder que tuvieron los medios para influir en una elección política, eh, el poder que tienen los ricos, ¿no? los magnates eh, y, y Hollywood, ¿no? Hay un montón de, 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 de frases en la película de, de, de Mank, de nuestro protagonista, eh, interpretado por Gary Oldman, que después voy a hablar un poco de eso, eh, sobre el poder que tiene Hollywood, ¿no? el poder que tienen las películas como para... No quiero decir lavarle el cerebro al público, pero convencerlos de algo. O sea, él dice en un momento: tenemos una gran responsabilidad porque estamos en una sociedad en donde la gente entra al cine y se cree todo lo que le muestran. Eh, entonces, eh, va por ahí la película. La película es, 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 habla de eso, no, no, no es que. no es que tienen que. No, no, no vayan a ver esta peli pensando, si no se la vieron. Vean, celante, escucha, va a estar lleno de spoilers, pero si no se la vieron, ya de por sí aviso que no es como, uy, soy fan de Citizen Kane, tipo, me voy a encontrar con una película que va a tener como todas cosas de Citizen Kane y me voy a interiorizar muchísimo más sobre, no sé, la peli, la, la creación, lo que sea, porque no es tanto por ahí, sino es más bien una crítica. Eh, a lo que estaba pasando históricamente. Es más, creo que es más necesario entender más bien el contexto histórico de Estados Unidos en 1930, el crash del 29 y todo eso, eh, antes de que ver Citizen Kane. Así nomás. Y es raro, porque me estás hablando de Mank, o sea, una película que la publicidad la promocionaron a través de Citizen Kane. Eh, y la realidad es que yo no creo que sea necesario ver Citizen Kane para ver esta película, eh, y esto creo que va por dos lados, tipo, por dos motivos. Primero porque esta película está guionada, tiene un guión, o sea, la primera Mank, tiene un guión eh, que, está, que fue escrito por el papá de Fincher, eh, Jack Fincher. El papá de Fincher murió en 2003, así que eh, este guión creo que lo escribió como a fines de los 90, o en los 90, no sé exactamente cuándo lo escribió, y y el papá de Fincher era periodista y, y Fincher hace mucho tiempo que quiere hacer esta película eh, que la presenta y nadie se la hace, nadie se la agarraba porque la verdad que es una película difícil para que te la agarren porque es como no es algo que venda mucho no y, y Netflix es como ahora está está agarrando todo o sea Netflix es como el lugar en donde los directores grandes como Scorsese o Fincher, tipo, llevan los proyectos que nadie les quiere agarrar, Netflix se los agarra y es como que... Tienen una película de un buen director, que ti, buen director entre muchas comillas se entiende, ¿no? Un buen nombre, tipo un gran nombre, eh, justo como a fin de año cerca de los Oscars, la tiran eh, y es tipo jaja, ja. o sea yo le agarré la película a Scorsese que nadie le quiso agarrar, lo mismo con Cuarón y Roma y bueno ahora Fincher y Mank. Eh, la verdad, eso por un lado, o sea, creo que también tiene que ver esto de que el guión lo escribió el padre y para Fincher debe ser bastante difícil eh, como agarrar el guión del padre que se murió y que fue muy importante en su vida, según leí por allí, por la internet. Eh, como editar el guión, ¿no? Tipo decir, ok, bueno, le quiero cambiar tales cosas. Eh, para mí es como un proyecto muy personal para él eh, y por ahí se dificulta en esos, en, 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 esos, en esos sentidos. O sea, capaz que a él no le, no, le cap, no le copaba algo el guión, pero decía, no, no lo puedo cambiar porque es papá. O sea, ni idea, ¿eh? Estoy tirando, acá tiramos cosas, qué sé yo. Ese es mi, esa es mi teoría. Y por otro lado... También creo que es una película que o sea, al estar en Netflix, que Netflix es una plataforma que tiene el 90% de las personas eh, y el 90% de las personas no van a haber visto Citizen Kane, o sea, mucha gente no vio Citizen Kane al ser una película también de 1941 y qué sé yo, eh, y capaz también por eso no querían ponerle mucho foco en mira, si no viste Citizen Kane no vas a entender un carajo esta película porque así no se vende nada y estamos hablando de Netflix y estamos hablando de masas y bueno, ya se sabe. Ya se sabe, hashtag. Eh, entonces me parece que por ahí va la cosa. Eh, en sí, la película a mí yo, me gustó por el lado de que es Hollywood, todo lo que tenga que ver con Hollywood y películas sobre, sobre otras películas, o sea, que, que estén relacionadas y que me hable de lo que es la industria, sobre todo la industria en los 30, 40, que me fascina el blanco y negro. Eh, tiene esa cosa de, de encanto que, que me gusta y me atrae y en ningún momento... Es como que dije, ay no, qué película. La verdad que no, para nada. Tiene una genialidad eh, en muchas escenas. Mank tiene muy buenas escenas por separado. Eh, que me parecen una genialidad y que me parecen como... Que tienen una, una grandeza que, que, que solo pocos pueden lograr como Fincher. Eh, tiene una como un poder tiene mucho tienen, tienen escenas muy poderosas eh, sobre todo todas las que tienen las que tiene amanda Seyfried, a que interpreta a Marion davis me parece que están increíbles eh, la escena cuando ella la viene, lo viene a visitar a él eh, y él le dice y él le dice como perdón por, por haber escrito esto o sea perdón por por haberte puesto acá qué sé yo y ella le dice no yo te pido perdón por si no la puedes hacer. Eh, eso me pareció, me, me, me pareció fantástica. Eh, después también la escena final con Orson Wells, que, que es esa discusión súper violenta, me pareció también increíble. Eh, y después también la que van por los estudios de MGM con Meyers, eh, que él está le, está explicando, le está explicando todos, como en ese per ese personaje me encanta en ese momento, y que después va y le pide al público, no, a, 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 al público no, a como su equipo de trabajo, que por favor lo acepten, que él va a recortar los salarios, pero porque lo necesita porque, porque no quiere cerrar la compañía y qué sé yo, porque bueno, todo el crash del 29 y demás esas, esas escenas y como otras más, me parece que tienen mucho poder y me parece que están buenísimas y, y ahí recae como la genialidad de la película y por qué me gustó sin embargo yo creo que la película tiene, o sea, no me parece ni a palos la mejor de Fincher y hasta te diría que es la que menos me gustó de toda su filmografía eh, porque primero siento que el montaje no está tan bueno eh, Siento que por momentos es una mezcla de escenas sueltas Que están buenas y puestas así porque sí eh, la película va saltando, usando, utiliza, o sea, la película utiliza el mismo recurso que Citizen Kane en el sentido de que no es una historia lineal, li, lineal o sea, va cambiando del pasado al presente, pasado al presente, pasado al presente. Eh, en el presente eh, está Mank escribiendo Citizen Kane. Y en el pasado es como que son todos los encuentros que él tiene con diversos personajes que lo van a inspirar a escribir Citizen Kane, ¿no? Eh, me parece que está bueno, o sea, me gusta que hayan querido utilizar el mismo recurso que Citizen Kane que en sí, o sea, las dos películas tratan de lo mismo que es contar la historia de un hombre y Man, que en un momento lo dice en, en la película, que es cuando vas a contar la vida de un hombre, o sea, no puedes pretender que en dos horas te cuenten toda la vida de un chabón, o sea Vos podés nada más pretender que te den una impresión de ella. Y esto en sí es lo que está pasando en esta película. O sea, bueno, no te están contando la historia, la biopic de, entera de mank, de mank Herman, de Hermann Mankowitz. O sea, sino que estás teniendo solamente una impresión de un momento de su vida. De un momento en su vida. O de varios momentos en su vida por el tema de los flashbacks del presente-futuro, presente-futuro. Que en sí es un recuerdo que funciona muchas veces y que me gusta y que está bueno pero acá siento que no no lo que digo en el montaje hay escenas que no me hay escenas que digo por qué está esto después de esto eh, porque si lo que acabamos de ver recién no tiene nada que ver con lo que está pasando en el presente eh, o sea cuando vos haces esto de ida vuelta ida vuelta ir, ida, ir eso tipo tiene que tener para mí tiene que tener correlación, me parece mucho más efectivo que si vos me vas a mostrar algo del pasado, después en el presente, no sé, me muestres a Kane. digo, perdón, a Mank, ya estaba en una, a Mank escribiendo una parte de Citizen Kane que tiene que ver con lo que vivió en el pasado. Eso me hubiese parecido mucho más enriquecedor y mucho más como mágico. O sea, que me mezcles eso, tipo escenas de Citizen Kane que él escribiéndolas con lo que le estaba pasando en el pasado. Eso me hubiese me, me parecido mejor que, no sé, mostrarme a él en el presente discutiendo con Lily Collins sobre quién sabe qué, sobre por qué es, al, sobre qué es alcohólico. Eh, es como que no, no, me, no me da nada. Eh, después las escenas del pasado, como dije, es más importante saber la situación histórica que estaba pasando eh, en Estados Unidos en ese momento, el crash del 29, lo que estaba pasando en Hollywood, la propaganda política, todo eso. ¿Quién fue Hearst? ¿Quién fue Marion Davies? ¿Quién fue Louis Mayer? O sea, todo explicando que Citizen Kane es un proyecto muy personal para Mankiewicz. Porque si, no, si Mankiewicz no se hubiese encontrado con estas personas, no hubiese después escrito Citizen Kane. Porque todo esto fue una inspiración para él. En sí, eso es lo que te, lo que te muestra la película. Eh, como lo, el, el alma, ¿no? Además de la crítica y todo lo que quieras. Eh, y esto es interesante porque se discute mucho sobre quién escribió Citizen Kane. En sí, la historia oficial es que lo coescribieron escribieron eh, Mank y Orson Welles. Sin embargo, en la película y eh, muchas otras fuentes dicen que mm, Orson Welles, medio que le robó el crédito a Munkvitz, o sea, le, en, en, en principio Munkvitz había, había firmado un contrato, había aceptado un trato de que, bueno, eh, yo te escribo la película, vos tenés todo el crédito, todo piola. Y después, al final, cuando se dio cuenta que había sido que había hecho alto trabajo y que realmente había escrito lo mejor que había hecho en su carrera, eh, lo mejor de su carrera, eh, ahí le dice, che, mira, quiero crédito. I want the credit, tipo, quiero mi crédito, quiero mi parte, qué sé yo. Y ahí Orson Welles se vuelve loco, es la escena grandiosa del final, eh, y, y finalmente comparten el crédito. No se sabe cuál es la historia oficial, o sea, Fincher no es que trata este tema mucho, no le da tanta importancia, solamente al final. Por eso, para mí, el final es como lo mejor de la película. Porque después, en lo, en lo, en lo otro, no es que está tipo. No, hay, no es que hay una discusión entre Mangevitz y Orson Welles durante toda la película de che, es mi película, no, es la mía, o sea, no. Eh, pero al mismo tiempo, es como que en la película te está diciendo, a ver, si este chabón no hubiese vivido todo esto no la hubiese escrito, o sea, nadie hubiese escrito esta película, porque él solo la, po la, la puede haber escrito, si él fue el que vivió esto, si él tuvo los encuentros con Hearst si él hablaba con Marion Davis, o sea, ¿dónde estaba Orson Welles en este momento? Nadie sabe dónde está Orson Welles, o sea, es una película muy personal de se ¿entiende? Eh, es como, eso, eso para mí es lo, lo, lo clave acá, y lo más enriquecedor de todo este film, hashtag film Y hablando del final, me gusta mucho a mí el final, porque todo el, el tema que yo criticaba... criticaba O sea, chicos, yo no soy nada para criticar. O sea, yo, yo soy una chica de 22 años hablando en un micrófono. Punto. Period. Nunca se olviden de eso. Eh, si quieren críticos en serio... Go to the internet, bitches. Pero... Um, lo que decía es que lo que no me gustaba... De que estén como medio las escenas sueltas... Eh, y que no tenía mucha correlación lo que estaba pasando en el presente... Con lo que, estaba, con lo que, lo que te mostraron en el pasado... Al final, es un miedo que cambia... Con eh, la entrada en la cena de él, eh, que se está borracho y que medio que empieza a hacer el pitch de Citizen Kane ahí en el medio de todos, enfrente de Hearst, enfrente de Mayer, enfrente de Marion. Eh, ahí, con lo que está pasando en el presente, me gusta, me gusta que después de eso él esté como, nada, la gente medio que, que, que le diga, tipo, che, mirá, es lo mejor que mejor escribiste, eh, que vengan a visitarlo y tra le traten de decir, che, no hagas esto. Eh, y que en el, en el pasado te muestren por qué él tiene que hacer esto, por qué él tiene que hacer esta película. Es como. Es algo súper catártico para él. Y, y después la escena final con, con, con Hearst, tipo al final en la, en, en la cena, eh, que tiene esta, esta conversación con él. Y después viene la pelea de, de Orson. Eso me gusta. Aunque no está tan bien puesta ahora que lo pienso, porque en realidad después de la escena después de la conversación con Hearst, te muestran. Eh, una conversación con él y su esposa en el presente, y después viene lo de Orson o sea, ves yo dicho, lo hubiese cambiado eh, pero después al final, con la Academy Award y la conferencia de prensa, y después él hablando y diciendo o sea, ya al final de la película te das cuenta sobre qué es Mank, no es sobre Citizen Kane o sea, sí es sobre Citizen Kane es sobre el proceso de escritura y es sobre que es un proyecto súper personal de Mankovitz, pero en sí es una crítica a Hollywood, y cuando dice tipo, well It's the movies O sea, yeah, of course Tipo, you're criticizing Y está bien Y la pasé bien viéndola Porque encima, o sea, es todo esto que les digo Son pelis sobre como Hollywood Y que me muestran en los estudios Y el blanco y negro Me encanta, me, 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 me gusta me, me, me parece Me, 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 me parece linda me, me parece una película muy linda eh, Gary Oldman eh, Me parece que está bien, pero no tan bien Criticaba todo, bata, les juro que me gustó la película, eh. Tipo, yo les juro que me gustó, pero. Nada, bueno, a veces, a veces hay que criticar un par de cosas. Que capaz que son críticas desde de un lugar de que. de que me esperaba otra cosa. Tipo, me esperaba como muchas más referencias a Citizen Kane y. Y nada, esta cosa de, de, de mostrarme más partes del guión de Citizen Kane. Como que si vos me decís, voy a hacer una película sobre el guionista de Citizen Kane, espero que me muestres. Algo sobre el guión, o sea, mostrame el guión, mostrame cómo está escrito, mostrame tipo escenas del guión, ¿no? Tipo así, me, me hubiese gustado mucho más eso y cómo eso se relaciona con sus con sus vivencias, con sus experiencias, con sus encuentros. Eh, pero lo que decía Gary Oldman es que me parece que está bien, pero está muy viejo, está muy viejo para, para el papel, para mí, está muy viejo. O sea, Gary Oldman está en sus 60 y está interpretando a un chabón que tiene 40, tipo, y se nota mucho y, y no sé. Eh, eh, pero, pero está bien, está bien, me, me, me gustó. Me parece que es una película que se disfruta. Que si te gusta, nada, está buena, es una crítica. No me parece que sea necesario ver Citizen Kane, eh, pero al mismo tiempo siento que puede ser una entrada para que la gente vea Citizen Kane y diga, che, me interesa, quiero ver esta película y vayan y la vean. Eh, repito, la película no está en Netflix. O sea, Mank sí es de Netflix, está en Netflix, pero Citizen Kane está en Cui TV. Alto servicio de streaming. Una curaduría de La Conchola Lora. Tiene miles de películas viejas. De esas que decís, ¿dónde carajo veo una película de 1941? Bueno, pumba. Cubitv Y encima, es argentino. Eh, así que... Así que por ese lado me, me, parece me parece bastante mágico, como siempre celebro películas que, que, que lleven a otros a ver otras películas eh, y que también, o sea, está bueno que no sea necesario verla porque capaz que no entendés nada si no y no todo el mundo vio a Citizen Kane, entonces está bueno... Eh Está bueno, sí, sí, sí. Y, y como dije, tiene escenas muy buenas, grandiosas, eh, que tienen mucha genialidad detrás. Amanda Seyfried me parece que está excelente, como Marion Davis. Eh, todas sus escenas me parecen... Oh, tienen una delicadeza y tienen como... Una magic, como que cuando se va de la escena eh, para hablar con, con Mank y, y recorre en todos esos lugares hablando sobre la política y sobre la industria del cine. Magical, 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 magical. Eh, eh, y sí... I think it's a good movie. Pero tiene algunas cosas que no me gustaron simplemente... Porque me parecieron... Medio... Como que las metieron así nomás. Como así pum 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 pum. Como escena te cena, escena, escena. Y también esto de que... Esperaba otra cosa. Y capaz como que... Es esto. De, de... De la... De querer más, ¿no? Tipo, si me das esa idea, yo te hubiese dado otra cosa. Tipo, yo te hubiese como... Mm, yo hubiese seguido por otro lado, pero bueno I mean, it's the movies bueno y eso fue todo en el episodio de hoy espero que les haya gustado eh, la verdad es que a mí me encanta Citizen Kane y y, y nada y, y Mank fue una fue una peli bastante disfrutable de ver eh, a pesar de todas las cosas que le critiqué no se vayan de este podcast diciendo que no me gustó Citizen, eh, Man porque sí me gustó pero no, tampoco voy a decir que es una película perfecta o lo que sea eh, nada eso espero que les haya gustado y si tienen alguna sugerencia, una crítica o lo que quieran decirme, pueden decírmela por mi Instagram, que es arroba barbis Miranda También le hice un, un Instagram a sinetrola, que es arroba sinetrola, corta. Eh, no, arroba sinetrola, sin el corta, ¿eh? <ríe> y, y después mi Twitter es arroba barbux como Starbucks, eh, pero con dos S. Así que eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Sinetrola. Hasta luego.